0: Boa noite a todos, Pai do Senhor, saudade de vocês e quero agradecer né, a todos que estão me ouvindo nesta noite, nesses dias de quarentena, dias tão complicados, difíceis né, para todos nós, mas veja bem, essa semana nós temos muito o que agradecer. Uh, pelo mundo aí morreu cerca de 30 mil pessoas mas nós estamos vivos então um grande motivo para agradecer queria agradecer também a Deus pelo café da manhã de Jesus, com Jesus que nós tivemos hoje até ontem uh, sábado né? nós não tínhamos recebido a doação dos alimentos e eu já estava se meio que conformado em não ter nada hoje no café da manhã com Jesus mas ontem né? É, às nove horas ontem às nove horas nós conseguimos a doação a pessoa responsável pela doação foi lá só para liberar a doação nem desceu do carro só entregou o papelzinho com a liberação da doação, e nós, então hoje, podemos é, distribuir né, o alimento que a gente tem distribuído né, há quase quatro anos já no Café da Manhã com Jesus. Então, um grande motivo né, para agradecer. Nós não fazemos parte da estatística dos que morreram, não fazemos parte da estatística dos que estão nos hospitais. Nos hospitais os que estão é, com sintomas Deus tem nos guardado então isso é motivo de alegria né? de grande alegria para todos nós e nesses dias difíceis é, nós não temos né, a, outro outro assunto né, a não ser como vamos passar por isso então eu queria ler com vocês o texto né, que aparece no livro de Marcos, Lucas e Mateus, mas eu vou usar é, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que é quando Jesus acalma a tempestade. Na verdade, há muito tempo atrás eu já até tinha pregado essa mensagem, e acho que a pastora também já pregou, mas num outro contexto, né? Mas para esses dias ela vem como uma luva. É esse texto né, que fala quando Jesus acalma a tempestade. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para a outra margem. É, e aqui eu quero é, marcar isso, né? Foi Jesus que mandou entrar no barco. E ele disse, ó, nós vamos entrar no barco, né? vamos para outra margem, para o outro lado. E os discípulos prontamente concordaram. Deixando a multidão, eles os levaram é, no barco. Deixando a multidão, os discípulos né, levaram Jesus no barco. Assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantaram sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalme-se E o vento se aquetou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão é, com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros Quem é este? Vamos orar? Pai, no nome santo e poderoso Jesus Nós te agradecemos Senhor por esse dia te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos, Pai, que o Senhor tem nos sustentado de uma forma tão maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque hoje de manhã nós celebramos, Pai, o café da manhã com Jesus. Podemos atender, Pai, a dezenas de famílias que estavam ali, Pai, precisando de uma ajuda um material, de um alimento, Pai, para as suas famílias. Te agradecemos porque foi possível. Te agradecemos porque a doação veio no último minuto, mas veio e deu tudo certo. E como eu disse, Pai, queremos te agradecer por estarmos vivos, saudáveis. Te agradecer porque não fazemos parte dos números dos que morreram pelo mundo afora, nem daqueles que estão internados nos hospitais. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão é graciosa nós te agradecemos em nome de Jesus pedimos perdão pelos nossos pecados Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a andar sempre nos teus caminhos pedimos Pai que o Senhor nos dê um coração sensível a voz e teu Santo Espírito principalmente nesses dias tão, esses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando Pai Pai eu oro pelo Brasil Senhor que o Brasil seja guardado e protegido Pai que essa mortalidade, Pai, que tem assustado o mundo. Pai, aqui no Brasil, venha ser, Pai, branda, venha ser, Pai, apenas uma linha, Pai, não uma curva, né, como as autoridades estão temendo. Eu oro por todos aqueles, Pai, que estão buscando, pelos médicos, cientistas, Pai, estão buscando um remédio, uma cura para essa, essa epidemia, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, pedindo misericórdia e que o Senhor nos guarde nos livre da enfermidade, Pai também nos livre do caos, Pai, econômico em nome de Jesus nós oramos, amém o texto que nós acabamos de ler ele traz muitas curiosidades primeiro, quem mandou entrar no barco foi Jesus né? e o que, que isso nos diz? que muitas vezes nós estamos obedecendo a Jesus Estamos fazendo a obra de Deus. E de repente vem uma tempestade, um problema... Algo que a, coloca nossas vidas em risco. Né? Então isso aqui é, nos diz... É, assim, Reforça né? que Jesus também disse... No mundo tereis aflições. Do momento que você nasceu até o momento que você morrer... Nessa jornada do nascimento à sepultura você vai enfrentar sim problemas. Não existe. Ninguém que passa por essa vida sem nenhum tipo de problema. Basta ver Jesus. Mas Jesus enfrentou a perseguição, o ódio, enfrentou a injustiça e Ele era o Filho de Deus. Mas viveu aqui nessa terra, temos que enfrentar, passar sim por aflições. E muitas pessoas me perguntam, né, perguntam para outros pastores, questionam, mas a gente está fazendo a obra de Deus, está obedecendo a Deus e está tendo dificuldade. É normal. É, é assim mesmo. Nesse mundo teremos aflições. Os discípulos obedeceram Jesus prontamente. Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Vamos para outra margem. Jesus, falou, ok, Senhor, está bom, vamos. Pegaram os barcos na mesma hora né, saíram em obediência a Jesus e alguns momentos depois a tempestade né? a incerteza o medo e a insegurança se abate sobre os discípulos né? porque Jesus não tinha esse problema a Bíblia diz que os discípulos morrem de medo né, de morrer porém Jesus dormia tranquilamente esse é outro problema que afeta os homens né? quando parece que Deus não está vendo Jesus não estava vendo a tempestade né? Ele estava dormindo e dormindo a pessoa não faz nada a não ser dormir né? alguns roncam <risos> mas dormindo a gente não faz nada a gente não fala e a gente não vê nada então duas questões primeiro foi Jesus que mandou entrar no barco segundo na que veio o problema Ele não estava nem vendo o problema, não deu nem bola o problema não fez nada e não falou nada e foi por isso que os discípulos fizeram uma pergunta em tom de, de repreensão né, a Jesus nesse texto nós temos três perguntas muito muito intrigantes muito importantes e os discípulos né, diante da, da tempestade a água entrando no barco né, eles, com certeza, eles, pelo menos uma parte deles né, entendiam de navegar ali no mar da Galileia Eram pescadores, conheciam aquele, aquele lago. Né? E eles, com certeza, já tinham feito tudo que eles sabiam, que eles entendiam. Usado toda a técnica né, de pescador, feito as manobras, né, talvez, com a vela, posicionando a vela, é, abaixando a vela não sabemos, mas como eles eram pescadores eles entendiam mas chegou um ponto que eles viram que os seus esforços suas técnicas, o seu conhecimento não serviam de nada então meio que eles ficaram assim irritados com Jesus como é que eu sei que eles ficaram desculpa é porque a pergunta que eles fazem não te importa que morramos é tipo chamar a atenção de Jesus então a primeira pergunta, não te importas? E Jesus, a Bíblia diz que ele levantou, foi lá, repreendeu o mar, o vento, e houve uma grande bonança E aí é Jesus que faz a pergunta agora. Jesus pergunta, vocês não têm fé? E em seguida, né? Os, os discípulos começaram a se perguntar um para o outro, quem é este? Então são três perguntas. Não te importa que morramos? Você ainda não tem fé? E quem é este que até o mar e o vento obedece? Quem é Jesus? Nós temos que ter isso no nosso coração nesses dias de tempestade. Quem é que está no nosso barco? É Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Criador dos céus e da terra, do universo Criador do sol, das estrelas E o nosso Criador Criador do mar Você acha que quando Jesus mandou entrar no barco Ele não sabia que vinha a tempestade? Sabia Outra questão que eu queria chamar a atenção Quando Jesus manda entrar no barco e fala que vai chegar do outro lado Se os discípulos não tivessem esquecido quem ele é eles estariam tranquilos porque era uma promessa Jesus, vamos chegar do outro lado quando Deus promete algo vai acontecer não interessa o vento, não interessa o mar não interessa a tempestade você tem promessa na sua vida? eu tenho então se nós temos promessa em nossas vidas nós vamos chegar do outro lado nós vamos vencer nós vamos avançar nós vamos passar pelas dificuldades então, muitas vezes, né, nós questionamos. Deus mandou, eu obedeci e agora estou enfrentando problemas. O negócio é saber quem está com você. É Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Aquele que se veste de linho branco, que se assenta à direita de Deus, está fingido com o um cinturão de ouro é aquele que morreu no nosso lugar é aquele que ressuscitou dos mortos é o nosso Senhor e Salvador é Ele que está no barco então o problema não é a tempestade e qual é o problema? é o que Jesus aponta quando Ele pergunta quando Ele faz uma pergunta aos discípulos vocês não têm fé? a tempestade vai vir é certa na nossa vida ou é através da doença, problemas financeiros, saúde, casamento, de alguma forma, vamos enfrentar as dificuldades. Mas a questão é se nós temos fé em Deus, em Cristo Jesus, o Criador do mar, do vento, o Deus, a Bíblia diz que Deus troveja dos céus e é a raios e relâmpagos é né? quando Ele está presente então a tempestade nunca foi problema para Deus Deus ele não é surpreendido por uma tempestade nossa e agora o que, é que nós vamos fazer? não, isso não, não existe com Deus Deus está no controle de todas as coisas de todas as coisas a gente é que fica questionando né? quando nós questionamos isso aponta para a nossa Falta de fé. Ou pelo menos foi uma pequena fé. Jó, né? A Bíblia diz que Jó foi atacado né, por uma grande tempestade. Que atingiu todas as áreas de sua vida. Seus filhos. Né, Jó perdeu dez filhos num dia só. Tem muita gente que às vezes perde um filho e perde. Totalmente, né? o equilíbrio, a fé, a compostura, a vontade de viver. E Jó não perdeu um, perdeu dez. Jó quebrou um dia, um dia só. Ele perdeu tudo que tinha. Não é difícil, né? A gente vê aí nas notícias empresários que quando vão à falência dão um tiro na cabeça. A Bíblia diz que Jó... Perdeu pouca coisa. Ele era o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu tudo... Em um dia só. Dez filhos... Todos os seus bens... Toda a sua riqueza... Todo o seu patrimônio... Todas as suas reservas. Tudo foi embora... Em um único dia. Ainda teve um probleminha na... Casamento, né? Sua esposa se volta contra ele. E... E também... Né, talvez o mais sério A sua saúde A Bíblia diz que Jó foi tomado De chagas De feridas Porulentas né, Que ele raspava com caco de telha Que ele colocava cinzas né Para ver se cicatrizava Jó se tornou uma ferida só Uma chaga aberta Uma, uma doença ambulante e a Bíblia diz que Jó questionou, é verdade. Ele questionou a Deus. Por quê? Por quê? E ele fez isso várias vezes. Alguns historiadores dizem que ele questionou por 13 vezes. Outros entendem que ele questionou por mais de 20 vezes. Mas ele questionou por quê? No meio da tempestade isso faz parte né, da nossa falta de estrutura né, diante das tempestades mas Jó chama atenção porque ele perdeu tudo mas ele não perdeu uma coisa ele sabia que Deus estava no controle então ele vai dizer eu sei eu não entendo nada que está acontecendo eu não entendo porque meus filhos morreram todos porque eu perdi todos os meus bens porque eu estou doente porque minha mulher se volta contra mim mas de uma coisa eu sei o meu Redentor vive e por certo se levantará Então, nesses dias né, de incertezas em que é deprimente né, ver o jornal, sair nas ruas deixa a gente triste nesses dias a gente tem que ter uma certeza no nosso coração nosso Deus vive e está no controle e por fim ele se levantará então nesses dias de coronavírus de covid-19 não é momento de desespero é um momento de você se, se descansar de você descansar em Deus, em Cristo Jesus sabendo que está no controle de todas as coisas. Uma das coisas mais difíceis do crente entender é que todo crente, na verdade, todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Mas a morte para o cristão não deveria ser assim algo tão terrível, né? Porque se morremos, nós vamos para o céu, vamos estar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Milhões de anjos, cavalos e carros de fogo, ruas de ouro, muros de cristais. Lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doença. Então, o crente que não se esquece quem é Jesus, ele tem essa grande vantagem. A tempestade vem, mas ele sabe que a tempestade não pode... Afundar o barco Onde está Jesus Rei dos reis E Senhor dos senhores Amém? Que essa palavra encontre lugar no seu coração nesta noite E que você possa Ter fé suficiente Para descansar Sabendo que Deus vai cuidar de você Vai cuidar da sua casa Da sua família De seus filhos Vai cuidar da sua vida financeira ele vai abrir portas Ainda que não exista porta Ele vai abrir caminhos Onde não há caminho E você vai poder responder A pergunta dos discípulos Quem é esse Que o mar e o vento obedecem? obedecem? Hoje podemos responder Ele é Jesus Cristo O Filho de Deus Meu Senhor e meu Salvador O justo que me justificou Essa é a resposta se Jesus está na sua vida Fique tranquilo A tempestade vai passar E você vai chegar do outro lado Porque Jesus diz Vamos para o outro lado Amém? Fique com Deus Que o Senhor lhe bendiga com toda sorte de bênção Repita comigo Esta é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso que ela disse que eu posso Deus é meu Pai Ele tem alegria em me abençoar e eu sou filho de Deus tenho alegria em ser abençoado por Ele Jesus Cristo meu Senhor é justo e me justificou. e o Espírito Santo a força mais poderosa do universo habita o meu coração eu creio e declaro que meu corpo e a minha mente estão alinhados com a vontade de Deus e o meu Espírito, recriado em Cristo Jesus, está ligado ao trono eterno. E como cristão, eu não vou pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo. Eu vou pela minha fé. Repita comigo agora, que o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Com Deus.